0: Los abdominales se hacen en la cocina. Yo no trabajo el abdomen porque el core me trabaja ya un montón con todos los ejercicios con vara libre que ejecuto. O no hagas peso muerto y sentadilla porque te ensancha la cintura. Son algunas de las subnormalidades que vamos a resolver y aclarar en el vídeo de hoy. Y si alguna vez has escuchado estas cosas o crees en alguna de ellas, te recomiendo encarecidamente que te quedes hasta el final porque te voy a dar todas las respuestas que andabas buscando no te lo pierdas bueno antes de empezar tenemos que aclarar qué es eso del core porque bueno es una palabra que se puso así como un poco de moda con todo lo del entrenamiento funcional y que engloba pues un sinfín de definiciones pero por regla general entendemos, bueno vamos a buscar a nuestro amigo, entendemos por core, pues al final toda la musculatura estabilizadora de la zona media que permite que las fuerzas que se generan cuando pues o bien pisamos el suelo, estamos haciendo una visada de cadera o igual estamos haciendo algún tipo de cosas aquí con el tren superior, permite que esas fuerzas que van de arriba abajo, de abajo a arriba puedan expresarse y transmitirse eh, de la manera más apropiada. Por lo tanto, vamos a tener un, toda una serie de músculos que van a estar absorbiendo esas fuerzas rotacionales o eh, estabilizando, por ejemplo, una fuerza que me lleve a una flexión de la columna, a una extensión de la columna, o en todo caso a una flexión lateral. ¿De qué músculos estamos hablando? Pues por ejemplo, del recto del abdomen, de los oblicuos internos eh, y externos. Luego tenemos también, bueno, de forma más profunda, transverso y diafragma, el suelo pélvico, o incluso, por ejemplo, para todas las fuerzas de flexión, vamos a tener pues, toda la parte de lo que llamamos lumbares, por así decirlo que al final son todos los erectores de la columna, lo multifido, el cuadrado eh, lumbar, incluso la fascia tóraco eh, lumbar que incluso puede involucrar pues la tensión del dorsal o si incluso queremos expandir este concepto también a nivel de estabilización de la cadera pues también podríamos eh, mencionar al glúteo, el psoas o incluso el recto del fémur, en según qué ejercicio, pero en definitiva Claro, por eso decía que el core es como un poco un concepto vago que tiene que ver con toda la estabilización de estas fuerzas que se generan en la zona media. Pero cuando hablamos de estabilización, entonces, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a trabajo isométrico, es decir, a contracciones estáticas que permitan pues, generar esa estabilidad articular y esa transferencia de fuerzas desde el tren superior a e inferior o viceversa. Bien, entonces, ¿qué es lo que entendemos cuando decimos que no queremos ensanchar la cintura y por eso evitamos ejercicios básicos? ¿Qué significa ensanchar la cintura? O, por ejemplo, ¿qué significa cuando decimos que yo no hago abdominales porque ya me trabajan con los ejercicios básicos, porque al final son como dos bandos que apuntan a la misma dirección. ¿Qué entendemos por ensanchar? Bueno, hay distintas maneras de ensanchar. Uno, pues eh, que crezcan los huesos, ¿no? <risa> o sea, al final eh, la, nuestra cintura eh, de avispa va a depender de la relación entre la anchura de la cadera y la de las costillas, de las flotantes, por ejemplo, o de las más eh, inferiores. ¿no? Si yo tengo unas costillas más metidas hacia adentro, una cinturita más pequeña, me va, me va a final eh, afectar a dónde se van a insertar esos músculos obliguos o recto y entonces me van a dar esa figura pues, más en X o menos en X o con las cinturitas más de avispa. Entonces, si partimos de la premisa que ningún ejercicio va a modificar nuestra estructura ósea o espero que no sea así, si es así, por favor indicádmelo en comentarios qué ejercicios son, así los implementamos los que queremos crecer los huesos entonces, descartando, descartando la opción de los huesos ¿Qué es lo que nos queda? Pues ensanchar, pues hay dos maneras de ensanchar. Una es generar hipertrofia en esos músculos que acabamos de mencionar, u otra es simplemente aumentar la grasa y por lo tanto, pues la grasa abdominal, los flotadores y todos la... Los manillares del amor, así como lo llamábamos nosotros en Italia, son lo que vamos a poder. Que lo que pueden afectar de manera más eh, ...dramática al perímetro de esa cintura y entonces a esa figura de barrilete de cerveza. Entonces, bueno, empecemos por el tema de la hipertrofia, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que genera hipertrofia eh, en el core? Bueno, son músculos igual que todos los demás, por lo tanto responden a una tensión mecánica que vayamos a aplicar a esa musculatura. Pero entonces sabemos que para poder generar hipertrofia necesitamos acercarnos al fallo, es decir, tener una relación entre lo, la máxima contracción posible que yo pueda generar en esa musculatura con un margen de 0, 1, 2, 3 repeticiones al fallo. Entonces yo me pregunto, cuando estamos realizando un ejercicio básico, sea bien una sentadilla, sea bien un peso muerto, sea bien un remo, lo que sea que la gente piensa que está trabajando la zona media, ¿cuáles son las fuerzas que estamos resolviendo? ¿Estamos resolviendo una fuerza en dirección a la flexoextensión de la columna? ¿Estamos tratando de vencer una fuerza que nos quiere extender o todo lo contrario. Al final lo que estamos haciendo como mucho es un trabajo de estabilización con respecto a la extensión de la columna, porque la carga lo que quiere es doblarnos hacia adelante. Por lo tanto, yo no entiendo de ninguna forma en qué cabeza cabe que el abdomen esté trabajando porque y por trabajar me refiero a que haya, pues eso, una tensión mecánica que esté resolviendo esa flexión y Tan, tan importante como para trabajar cerca de un RIR eh, 0, 1, 2 y 3 como para que se genere hipertrofia. Lo que hemos dicho antes es que esta musculatura lo que está haciendo es estabilizar con la contracción isométrica. Por lo tanto, a no ser que penséis que la contracción isométrica genera más hipertrofia que ninguna otra, eh, y si pensáis eso os invito en vez de hacer de bíceps que hagáis doble bíceps y os eh, quedéis ahí haciendo doble bíceps eh, pues minutos y minutos o hagáis simplemente posing de culturismo pues os pondréis gigantes entonces como no creo que nadie piense eso tenemos que tener en cuenta que además esta musculatura está más bien diseñada y de hecho como repartición muchas veces así se refleja en la composición de fibras está más diseñada para trabajo de estabilidad entonces son fibras rojas que además son menos hipertrofiables, es decir, su función no es la de crecer y expandirse como un barrilete, ¿vale? Por otro lado, tenemos entonces otra opción que es la de crecer el perímetro a través del aumento de la grasa corporal y eso es normalmente, la mayor parte de las veces es lo que ocurre. De hecho, yo bueno, tengo aquí mi cinturón para que veáis. Todos los, todos los agujeros que se mueven arriba y abajo cada vez que estoy en una fase de volumen o una fase de definición de hecho en mi caso en concreto yo por ejemplo ahora mismo tengo 101 centímetros de perímetro de cintura y cuando me estoy preparando para una competición de culturismo bajo a 85-86 centímetros de perímetro de cintura entonces estamos hablando de 15-16 centímetros de tamaño que va la cintura aumentando y achicándose que no tiene nada que ver con los ejercicios que realizo porque siempre hago lo mismo ejercicios sin embargo si nosotros nos fijamos siempre al final la cintura como que el que tiene la cinturita pequeña porque está muy definido porque está en competición y igual en ese momento no está haciendo ejercicios básicos porque no le interesa porque está buscando otro tipo de, de trabajos y sin embargo cuando hacemos volumen para construcción muscular nos ponemos a hacer más básicos y de repente correlacionamos una cosa con la otra y vemos que tenemos más cintura, pensamos que los básicos nos han ensanchado la cintura y lo que nos ha ensanchado la cintura es que le estamos dando aquí al papeo que, que flipas. Entonces a donde quiero llegar es que tenemos un sesgo del observador enorme, es decir, normalmente la gente ve que los por ejemplo, los powerlifters más bestias del mundo tienen un cuerpo de barrilete, entonces dicen, ah, ok, hacer powerlifting te hace tener cuerpo de barrilete, en vez de pensar que simplemente ese tipo de cuerpo hace que sean mucho mejores en esa disciplina. Sería lo, lo mismo que pensar que porque los que juegan a, a baloncesto miden todos más de dos metros, si te pones a jugar a baloncesto, pues de repente te pegas un estirón. entonces sería exactamente lo mismo. Viceversa, muchas veces, las chicas, por ejemplo, en bikini o men's ven que los chicos con la cinturita más estrecha, los, los clavículas más anchas, pues igual no hacen este tipo de ejercicios porque piensan que le va a ensanchar la cintura y es todo lo contrario, en realidad ellos tienen ese cuerpo porque, o sea, es decir, están destacando en su disciplina porque tienen ese cuerpo y no es la selección de los ejercicios lo que hace que tengan ese, ese cuerpo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente... Las expectativas con respecto al desarrollo de la cintura, si hablamos única y exclusivamente de aumento de masa muscular, son extremadamente limitadas. Es decir, ¿cuántos centímetros, ¿cuántos centímetros de grosor puede llegar a tener el abdomen o los oblicuos? ¿Y cuánto desarrollo hipertrófico con respecto a centímetros de grosor para que pueda llegar a haber un cambio drástico en mi eh, aspecto físico? con respecto a pues a eso, a, a la anchura de la zona media. Lo que suele ocurrir es todo lo contrario, es que al final la estructura que yo tenga no la voy a poder cambiar, pero tener una zona media bien trabajada lo que va a hacer es que cuando esté bien definido se me vea pues como un físico mucho más completo y una zona media mucho más llamativa con respecto a no tenerlo trabajado en absoluto. Sin mencionar además el aspecto de la seguridad en cuanto a evitar lesiones y de la capacidad de poder levantar pues de manera más eficiente los, cualquier ejercicio que haga en el gimnasio que demande cierto tipo de estabilización en la zona media. Entonces, en definitiva, ¿los abdominales se hacen en la cocina? Pues por supuesto que no, los abdominales hay que trabajarlos en el gimnasio. Y por supuesto, el déficit calórico y seguir una buena alimentación lo que va a hacer es disminu disminuir la grasa que hay encima y finalmente, pues si hay algo debajo, si acaso, pues vamos a mostrar el trabajo que hemos hecho al igual que pasa en cualquier otro distrito muscular. Pero si no tenemos un abdomen trabajado, por mucho que trabajes en la cocina pasando hambre como un, un perro de un ciego, <ríe> no vas a poder sacar tu six-pack eh, al relucir este veranito así que cómo hacemos para desarrollar un abdomen bien trabajado si necesito aumentar la hipertrofia de mi zona media creéis que tiene sentido recomendar pues un yo que sé 4 x 12 de sentadilla y peso muerto porque claro, o sea, partiendo de la premisa de que hay gente que se piensa que va a ensanchar la cintura, es decir, que genera hipertrofia, pues por lo tanto, pues, si yo necesito más hipertrofia en la zona media, pues voy a hacer más sentadillas. ¿Tiene acaso eso sentido? Pues evidentemente no. ¿Por qué? Porque el factor limitante en una sentadilla, un peso muerto o cualquier ejercicio que requiera demanda de estabilización en la zona media, no es la incapacidad de seguir contrayéndose del abdomen sino de pues la pierna el glúteo y lo, o la espalda lo que sea que esté trabajando en ese ejercicio por lo tanto volvemos a lo de antes no estamos generando un nivel de contracción voluntaria concéntrica excéntrica en la zona media como para que se llegue a generar una hipertrofia relevante vale por lo tanto descartando la locura de que para desarrollar la zona media hay que hacer más básicos, lo que vamos a hacer es simplemente trabajo localizado específico de abdomen. Y aquí tengo una triserie que os va a encantar, que es mi preferida. Yo al final creo que sobre el trabajo de abdominales pues hay mucho misticismo, hay muchas parafernalia y paja de estar moviendo las piernas para arriba y para abajo. El abdomen no cruza la articulación de la cadera para irse hacia el fémur. Lo único que hace el abdomen es una pequeña flexión de la columna y además el movimiento es más bien cortito. Por lo tanto, eh, para mí la mejor forma de trabajarlo va a ser trabajar con un crunch invertido seguido. De un crunch abdominal, es decir, llegamos al fallo haciendo un crunch invertido donde el lastre van a ser nuestras propias piernas. Seguido de un crunch abdominal donde el lastre va a ser el peso de nuestro torso. Y cuando ya no puedo hacer ni un crunch abdominal me salgo rodando del banco y aguanto haciendo una plancha todo el tiempo que pueda. Y con esto vamos a trabajar prácticamente al 100% el abdomen, con cada serie de forma muy, muy, muy eh, eficiente con respecto a generar esa tensión mecánica aunque ocurrir 0, 1, 2, 3, de la que estábamos hablando anteriormente. Y luego, pues ya, si uno pues es muy friki del trabajo abdominal, que bueno, normalmente la gente no es que sea tan fan, pero bueno, hay algunos que sí les mola, pues también podemos añadir algún tipo de componente rotacional, por ejemplo, con algún trabajo de, de chop arrodillado, o por ejemplo, lanzamientos de pelotas contra la pared, pero eso ya son como más trabajos funcionales, que tienen más bien pues, una transferencia según que de deporte, pero puede ser interesante desde una perspectiva de ser más capaz de estabilizar una barra en un ejercicio básico. Pero con respecto al desarrollo muscular, con este triplete aquí ya lo tenemos todo. ¿Y de qué forma trabajaríamos estos ejercicios? La verdad es que si los hacemos así, como en esta triserie, estamos aplicando una serie, eh, una técnica de intensidad, por lo tanto podríamos mantenernos en un rango de series semanales relativamente bajo quizás ocho mmm, series semanales ya son muchas haciéndolo de esta manera pero si hacemos pues bueno, un protocolo un poquito más light escogiendo alguna de estas opciones pues podríamos movernos entre las ocho o doce series semanales con una frecuencia 2 o frecuencia 3 por lo tanto pues igual estamos haciendo cuatro series un día cuatro series otro día de la semana y el rango de repeticiones, sin embargo, vamos a tratar de mantenerlo relativamente elevado, entre 15 y 20 repeticiones por el motivo que os comentado antes que el rango de recorrido es cortito y por lo tanto cada repetición va a tardar poquito para realizarla y como el tiempo bajo tensión de cada serie es importante que esté por ejemplo entre 30 segundos 40 segundos es más interesante pues hacer una cadencia lenta con un número de repeticiones más elevado para asegurarnos que no terminamos la serie pues en 10 segundos en 15 segundos y entonces no estemos mmm, Manteniendo un tiempo bajo tensión, una tensión mecánica durante un tiempo suficientemente elevado para generar esa hipertrofia en la zona media. Evidentemente, una vez que he conseguido un desarrollo hipertrófico notable, pues ya podría irme incluso más hacia abajo y mantener un mínimo semanal, que es, por ejemplo, lo que yo vengo haciendo pues, desde hace un montón de años, porque ya no quiero más zona media, <ríe> y, eh, suelo trabajar, por ejemplo, entre las 5 o 6 series semanales. Bueno, culturistas naturales, esto es todo por hoy. Espero que os haya encantado el vídeo, os haya resuelto muchas dudas y sobre todo que lo compartáis con toda esa gente que os sigue repitiendo estos mitos para que de una vez por todas comprenda cómo funciona esto de la hipertrofia de la zona media y que no vayamos persiguiendo mariposas. Nos vemos en el vídeo de la semana, nos vemos la semana que viene.